0: la polémica y el deporte se conjugan en el podcast de
1: Los Capitanes escúchalos a continuación Hola, muy buenas tardes estamos en Capitanes, saludos a todos con provecho se comiendo. el tema del día sigue siendo Monterrey con Almeida Almeida ha dicho que no y la búsqueda de un técnico para el Monterrey entre otras cosas platicaremos de eso con Rafa Puente Roberto,
0: ¿cómo qué tal? Pico, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Rosa Ramón.
1: Buenas tardes Sergio Dippa.
2: Hola, un gusto, buenas ¿Cómo tardes Sergio, ¿bien? todo muy bien. Todo bien,
1: bueno, perfecto, todo bien. Venga, en orden. El menudo del día, Óscar Gallardo está en Monterrey y nos platica alguna mentira más extra de del Monterrey o alguna <risa> situación que haya salido de la directiva o no directiva o algún chisme porque no hemos podido hablar con Almeida pero seguramente Almeida sabe por qué dijo que no. Adelante Óscar.
3: Qué gusto me da saludarte, José Ramón. Fuerte abrazo para todos en la mesa. Bueno, pues ya con el tema ante la negativa de Matías Almeida, la carta más fuerte de la directiva del club de fútbol Monterrey ha prácticamente desaparecido. Si bien se mencionaron nombres también junto al pelado Almeida como Quique Setién y Jorge Sampaoli, la realidad, José Ramón, es que hoy apuntan a darle esa continuidad, por lo menos de cara al partido ante las Chivas, al interinato dirigido por Pepe Treviño y Héctor Tito Becerra, ven con buenos ojos que este proceso pueda llegar al Mundial de Qatar, sin embargo parece que es complicado, Setién y San Paolo y los nombres que han regresado a sonar para el banquillo de los rayados
1: entonces el Monterrey está dispuesto la directiva actual a ceder el, el mando de aquí a que termine el campeonato del fútbol mexicano incluyendo la liguilla a esta pareja de interinos
3: Totalmente, José Ramón, es de lo que me he podido enterar en últimas horas, sobre todo que Pepe Treviño ya se encuentra en su tercera etapa como director técnico de Los Rayados. Si bien hoy es interino, lo recordamos en 1998, también en el año del 2002, fue el técnico absoluto del Monterrey. Pero hoy también entra el tema de las formas, José Ramón. Recordemos que el respaldo para Diego Alonso estaba, inclusive si perdía el clásico lo pierde y lo echan el lunes por la mañana.
1: Rayado hace muchísimos años, ¿no? Pepe Treviño hace muchísimos años, sí. 2002 te ya sí. hace 17 años. ¿eh? Lo que ha cambiado el Monterrey en 17 años, claro. ¿Sí? ¿Qué edad tenías tú,
3: Juan Gallardo? Hace 17 años, ¿qué edad tenías? Ah, pues bueno, José Ramos, estábamos en la primaria. <risa>
1: <risa> bueno,
3: muy bien. ¿No sabes todo? alguna otra cosa, algún otro chisme, nada? no suelta prenda a la directiva de Monterrey El tema que también ha sonado en últimas horas, José Ramón, sobre la posibilidad de que pudiera regresar Antonio el Turco Mohamed. Hasta el momento la directiva no ha hecho una oferta formal para el turco. Sin embargo, no podemos descartar este nombre, al igual que el de Víctor Manuel Bucetich, quien pudiera negociar al comenzar el próximo año 2020. Rayados hoy, en caso de que se mantenga el interinato de Pepe Treviño y Tito Becerra, pudiera también organizar este proceso de contratación del próximo técnico y verlo ya con más calma de cara al próximo bueno. año. Perfecto, Oscar, gracias.
1: Muchas gracias. El problema de San Paulo y, y de Bucetich es el mismo. Enero. Para enero ya pasó. La calificación a la liguilla, y la liguilla, y el, el, y el mundial. campeonato mundial de México, Me- el campeonato de México y el campeonato mundial de clubes. Correcto. Ya pasó todo eso. Y si Monterrey lo pasó mal, pues, Van vale a cortar cabezas, pero en serio.
0: Aunque incluso con Pepe Treviño, que ha trabajado otras ocasiones y le sabe, jugador del Monterrey a principios de los 80, pues mediocampista muy rendidor, eficiente, sí. E- incluso con él, yo creo que cualquiera que llegue va a hacer que el equipo juegue mejor, sí. porque era ya un desperdicio, sí. una debacle peor, ya no podía jugar. Y hay un material futbolístico que no tiene quizá ningún otro equipo, o tienen muy pocos actualmente en el fútbol mexicano. Tres o cuatro, cuando mucho, ¿no?
1: Lo importante es que... Es ya ya en Querétaro
0: mejoraron, algo. aunque el error garrafal de Pizarro sí, los hace jugar contra la contra la pared. Pero sí, sigue estando en bandeja para el que dirija, meterlo a la liguilla, uh-huh. pelear por cualquier cosa ahí,
1: y aspirar a un, a un papel digno en el Mundial por Lo, lo sorprendente ¿no? es que un equipo de la talla del Motorrey De los jugadores que tiene Monterrey, de la directiva que tiene Monterrey, del apoyo que le han dado a a Davino y a Ornelas, no haya tenido un plan B listo, porque lo de Alonso se veía venir
0: hace varios meses. Increíble, para cuando toman la decisión de Alonso, debían tener ya cuatro o cinco candidatos debidamente jerarquizados. Sí, difícil pensar que. Bien estudiados
1: perfectamente.
2: Claro, el perfil además, ¿no? ¿Qué quieres de tu técnico? ¿Qué estás buscando con este plantel? Qué difícil pensar que un equipo con. Una buena historia reciente como la de Rayados, campeones de liga claro, y con el mayor presupuesto. De campeones liga. de ConcaCaf, sí. con un gran plantel. Qué difícil pensar que batallen tanto para encontrar técnico
1: Sí. Extraño de Porque verdad. Porque bueno, la, la, la fecha es complicada. Los técnicos casi no sí. tienen trabajo. Y los que no tienen trabajo, pues como que dicen, yo me espero hasta enero. Yo eh, eluden la liguilla y eluden el Mundial de sí. Clubes. O sea, que no, el Mundial no, de Clubes, pero, estando en Liverpool ahí, es bueno, muy difícil, sí, pero muy complicado.
4: Pero complicado no está lo que pasa es que ellos se centraron en la figura de Almeida uh-huh. sí está complicado. y a ellos no. la verdad el tema de Alonso eh, coincido totalmente no, no lo fueron midiendo sí. tiene tan buen equipo Monterrey que podía perder dos Alonso que seguro luego ganaba tres claro. y entonces ahí, ahí se alivianaba el problema pero las manifestaciones de desacuerdo del público en el estadio y de repente empezarse a ausentar, yo creo que fue lo que lo que ya más o menos marcaba la posible salida de Alonso, el sí. Y, por supuesto, ver, Rafa, el, el, la pérdida nada más en el Clásico fue el detonante sí, principal, y la forma, Rafa, Rafa, qué? Tengo, tengo una pregunta,
1: Rafa. Para el técnico que llegue, llámese cómo se llama ¿Le van a exigir liguilla? Sí. ¿Título? Sí. ¿Y...? ¿Quién te lo garantiza? Pelear La final del Mundial de Clubes. No sé se... lo... La nadie final lo, del nadie Mundial lo de Clubes. Tercer tercer lo que lugar, te no dice, hay un no, lugar, que nadie lo garantice.
4: Bueno, no hay nadie que lo garantice. No, no, no. Sobra, peso, sobra quien pueda cumplir con un trabajo sí, serio pero no, pero no creo que pida para tanto, llevar a, pero a cabo. Sí, sí a la pero si meterte la línea en tercer lugar. Ahí pelear por el título. José Ramón. Si pierdes con Liverpool
0: jugando bien. Normal. Ya, claro. Yo sé que tú estás en desacuerdo con
4: gente joven.
0: No, y no, te, y te vuelvo joven, bueno, joven Para mí no está la opción de
4: Rafa, mi hijo Está la opción de Palencia Palencia hizo un muy buen trabajo Con Manolo Lapuente, con quien quieras sí. Hizo un muy buen trabajo en Lobos Muy bueno, eh
1: No te voy a decir algo, no te vayas a molestar descartados para un equipo como el Monterrey no, bueno,
4: espérame, no es tu jóvenes, punto no de vista no es falta de capacidad de... Monterrey
1: no es falta de capacidad no, nada. requiere un tipo de personalidad diferente bueno, de, en la banca eh,
4: yo creo que es lo que tú piensas Eso Digo la piensas. personalidad a mí me parece que la pueden o la tienen elementos que han dirigido en el fútbol mexicano no, de ellos dos,
0: mucho más Rafa que Palencia eh, creo, daría más el perfil para para el, el, el Monterrey lo que pasa es que, no sé si estén pensando un técnico de cierta de cierta ah, jerarquía otra cosa. a partir de enero de que no pueden contar ahora el gran problema de Monterrey, porque Monterrey ha ganado finales de Champions de Conca Champions se ha quedado en la orilla, en la liga el gran problema es lo que han hecho los Tigres, sí. si es los claro. Tigres no vivieran su mejor época en la historia Sí, porque serían... la viven en la era Ferretti, sí, esta última. Es es eh, eso agrava la situación en Monterrey y sí, no cierto. han sabido reaccionar, no han sabido. Y, y sí le ha faltado a Davino estar a la altura de lo que estuvieron en su claro, momento Luis claro. Miguel Salvador y Urdiales, esa no. pareja que era excelente, en donde había un proyecto claro, como lo hay en Tigres, una continuidad, un perfil más claro de sí. qué técnico debía dirigir, y no está sujeto al resultado de la semana o, o, o a esta problemática que se agravó. Porque coincide con la mejor etapa de Tigres, claro. que además gana uno de sus títulos ahí en
4: su. Ahí caso. estoy Ajá. totalmente de acuerdo, Roberto. Entiendo perfecto todo. Lo que veo muy difícil es que aunque tú puedas traer a alguien que esté dirigiendo en este momento en Europa que te garantice ah, no, no. que se va a meter a la liguilla, no, para que para va nada. a ser campeón sí, no. y que vaya eh, a difícil. la final, de, si somos realistas, tercer lugar, es que realista. se meta en la liguilla.
1: No, en el corto y eso ya le a permite sí pre- conocer mejor por el América. campeonato. Sí. Bueno, el corto. El Monterrey con su plantel quiere eso. Ah, claro. claro.
4: claro Pero no mal estarían si y es lo que le exigían a Alonso, por supuesto. Sí, ¿no?
5: Y, y no que jugara el
4: equipo lo a lo, lo mejor considero. de una forma más agradable para ¿Sí? que la afición de Monterrey.
5: Yo creo,
1: Rafa, no te molestes. Aquí no tiene nada no, que ver. No, yo no me molesto. Menos, esto. Que el Monterrey está buscando un técnico de mayor presencia, de país. mayor personalidad, sí. que se imponga al grupo
5: de bueno, jugadores si querían que manejan si al querían
4: pero, Almeida pues ahí está la clave no, se pudo no almeida no lo hicieron adecuadamente no
0: lograron su objetivo porque porque eso José Ramón no lo cumple Pepe Treviño ¿eh? que puede ser un no, buen técnico no, pero, no, pero, es, pero es un elemento al que ellos ya ven como un cuate que trabaja claro, que en fuerza raras claro, y claro, claro, y Becerra
1: sabes. que dirige la femenil además claro bueno está Hércules Gómez en la línea bueno está, eh, directo con nosotros el asado Hércules, eh, qué bueno saludarte, un abrazo allá en California, en Los Ángeles. Hércules, platícanos, ¿qué sabes tú de esto del motorrey? ¿Qué sabes de, de la situación del Almeida? ¿Qué pasa con San José? ¿Qué sucede? Danos tu punto de vista.
6: José Ramón y todos en el panel, un fuerte abrazo desde Los Ángeles. Eh, es complicado lo de Matías Almeida porque lo ha dicho antes, tiene un contrato, o tenía cuatro años, ya le van a restar tres años en este contrato. Sí existe una cláusula y alto el monto de esta cláusula, pero no existe para Monterrey. Existe para Monterrey. La selección mexicana y la selección de Argentina y nadie más. Si el equipo de Monterrey quiere a Matías Almeida iba a tener que tener que pagar más de esta cláusula. También existe el fuerte rumor de que todo está arreglado, pero el equipo de Monterrey no estaba de acuerdo con la, los auxiliares el cuerpo técnico de Matías Almeida de lo que sea del lado de San José ellos no quieren soltar a Matías Almeida entienden lo que tienen en este director técnico, el valor que trae a esta plaza, la credibilidad que tiene él en, en lo que viene siendo el scouting como en su tiempo fue Tata Martino para el equipo de Atlanta con Matías Almeida llegado a cierta, un cierto nivel de credibilidad para jugador latinoamericano, jugador europeo para llegar a este tipo de equipo como San José que no es un equipo que pretende eh, montos eh, lujosos eh, un tope de salario que existe aquí en la Major League Soccer eh, que no han ellos sabido cómo manejar eh, o, o gastar o invertir de una buena manera eh, lo que sí entiendo de Matías Almeida es que en estos momentos estamos a 5% minutos de que dé una rueda de prensa en una conferencia ahí eh, en San José y hable con la prensa local de su decisión inmediata.
1: ¿Lo ¿No has hablado con él, Hércules? ¿Has leído por venir a hablar con los tías?
6: hablé con él hace unos meses, aquí en Los Ángeles me platicó de lo feliz que estaba en, los, en San José eh, de lo agradable, la sorpresa agradable que es la Major League Soccer como estaba cansado de ciertas políticas en el fútbol, eh, no fue en detalles sí se externó su felicidad en esta liga y de lo que hemos hablado con él en los últimos eh, meses es eh, de repente la tranquilidad que siente aquí y esta, eh, este nivel de fútbol que cada día lo sigue sorprendiendo Yo soy de los que creo que sí se puede hacer esto con Monterrey creo que Matías Almida en su vida ha tenido una cartera como la va a tener Monterrey, con el plantel que puede tener en Monterrey, entiende que este es un equipo que le puede llevar a ciertos niveles pero me queda claro que algo no le late eh, que hay otra eh, mano que, que está ahí, porque si yo soy Duli Davino, si soy la gente de Monterrey que elige su cuerpo técnico si es el tema, si ya no es eh, tema de finanzas, que, que, que sea lo que él quiera, porque este técnico sí puede llevar a este equipo de Monterrey a ciertos niveles muy bien Hércules, algo más no, estamos en espera de lo que pueda pasar con Matías Almeida como les dije, estamos a cinco minutos de que de sus de- declaraciones de que por qué no va a ir a la ciudad de Monterrey y unirse con la gente de Rayados
1: Sergio ¿te quiere sí. comentar algo
2: Hércules, eh, algo breve un abrazo, por qué no clasifica Matías Almeida a los playoffs, al San José Earthquakes en la conferencia oeste hay 12 equipos avanzan 7 Y él termina octavo. ¿Por qué, Hércules?
6: Eh, porque los últimos seis partidos eh, no, no ganó ninguno si gana dos de esos partidos seguramente están en la Liga hoy en día peleando con grandes como Zlatan y Carlos Vela eh, no está, pero lo que sí es cierto es que este equipo de San José fue el peor en Major League Soccer el torneo pasado, ganó cuatro juegos en una de las peores franquicias, por un equipo que eh, en el inicio de esta Liga era un equipo con cierta historia cierta jerarquía, grandes jugadores como Landon Donovan, eh, grandes jugadores que han surgido por ahí, eh, lo que sí ha hecho Matías Almeida es borrar el pasado y... Nuevo, con el mismo plantel no fueron y contrataron jugadores de refuerzos de lujos, creo que uno de los pocos refuerzos que tuvieron esta temporada fue Carlos Fierro, que terminó no jugando, eh, terminó esta temporada entonces, eh, lo de Matías Almeida si sí es un poco de milagro que se puede llegar a donde llegó para estar competiendo para una plaza en lo que es el playoffs pero los últimos seis juegos dejaron mucho que desear, especialmente, especialmente para un técnico como lo que es Matías Almeida
1: entonces, círculo ya para terminar Matías Almeida se queda en San José
6: En este momento, sí, como dije José Ramón, está a minutos de declarar. Sería una gran sorpresa si de repente da un giro de 180 grados y nos dice otra cosa, pero todo lo que me dicen en San José, todo lo que estamos escuchando de las negociaciones caídas por el cuerpo técnico, por la cláusula, por todo, indica que se va a quedar en San José. Muy
1: bien. Hércules, gracias. Un abrazo allá a Los Ángeles. Hércules Gómez, que vive en Los Ángeles y que tiene contacto con los equipos de la MLS Sobre todo los dos que están en Los Ángeles El de Vela y el Galaxy uh-huh. Y San José que está muy cerca como
0: Y lo que menciona Almeida que es importante Porque se le reconoce mucho a Almeida Lo que hizo con Chivas uh-huh. En el inicio, claro, pero terminó siendo un desastre Chivas, o sea si sí. sí hubo una, un año sin liguilla, una tendencia francamente descendente y prolongada Y Matías Almeida dice, ya con este mismo plantel yo no pienso seguirle o me lo refuerzan o a ver sí. cómo voy forzando mi salida Da la impresión de que así lo hizo, y aquí parece que es algo similar en un en un plazo más corto uh-huh. Empezó muy bien con los ter, con este terremoto de, de San, José. San José, pero cerró muy mal entonces pues ahí también hay, no, hay, porque lo decía, hay técnicos de corto plazo, estuvo, otros que pueden sostener refuerzos proyectos más largos. Sí, pero empezó, sí, empezó muy complicado. Sí, pero con ellos mismos empezó muy bien. Si sí, termina de, pues, dar, de darle más
4: Bien, no. Empezó con muchas dificultades. Empezó mal y, y luego juntó, levantó y luego mucho. Cayó, al volvió a caer. Y al final, fíjate sí. como dato curioso, el técnico, bueno, no lo eliminó propiamente Portland. Se eliminó solo. En este caso San José bueno,
1: pero estaba saberes,
4: Ajá, que estaba en ESPN, de técnico Fue compañero de Giovanni, Zabarese, en ESPN, ¿no? Giovanni cierto, en ¿eh? sí. Portland, con sí, Portland. Sí,
2: sí. Bueno, Lo que dice Hércules es interesante La temporada pasada, San José había ganado cuatro juegos solamente, el sí, peor equipo Este año ganó trece
1: Bueno, ¿tampoco la, les en pensado? algo mejoró sí Ahora, si no le dan refuerzo a Matías Almeida Pues le va a costar trabajo levantar este equipo A, a los puestos grandes de la MLS sí. Si le dan refuerzos Puede Pero, que San José suba más.
4: Eso, eso, Ese tema, nada más rápidamente, es se nota en cualquier técnico. Está el caso de Siboldi, que hoy está y está, y consiguió la victoria frente a América. Después de Santos, campeón Santos, tomó Veracruz. veracruz. Si no tienes la materia prima, Difícil. digo ¿quién puede dudar de la capacidad de Siboldi? Uh-huh. Y ve la temporada que tuvo, lamentablemente, no, con. ¿Qué pasó? 15, veracruz, o 10, ¿no? 16 juegos sin bueno, sí, veracruz, veracruz.
1: Pasan una. Sí, bueno, el mal tiempo. Asociación, Memo, asociación Vázquez. De no, más Memo Vázquez. Memo no, Memo Vázquez salvó. Pero Memo el descenso. Sí. Bueno, ve, ve dónde está Memo Vázquez ahora. Ayer platicábamos. Super sí. sí. líder. Sí. líder con el sí. Bueno, vamos con Rebeca. Rebeca, olvidemos de Albeida y olvidémonos de todo. Platícanos. <risa>
7: Lo olvidamos y nos vamos al béisbol, José Ramón. Te saludos Vámonos. con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes. A todos ustedes que nos acompañan. Revisemos la imagen del día y es que justamente estamos en la postemporada de las grandes ligas. Y ayer. Un guardia de seguridad nos dio un espectáculo en uno de los partidos. O sea, él es guardia de seguridad durante los partidos, pero después es porrista, animador, bailarín profesional. ¿Qué okay. tal? Break dancer.
1: ¿Quién es? ¿Quién es?
7: Uno de seguridad de los Rays, del equipo de los Rays.
2: De Tampa Bay.
7: De Tampa Bay y se puso a bailar así entre algunos de los cambios. <ríe> Qué barba. De todo. ¿Cuál de esos pasos te sale, José Ramón?
4: Ninguno. No lo ¿Cómo? corrieron, no lo corrieron. El... Mortal al frente. ¿No lo
1: corrieron? El quedó, ¿eh?
7: no, cómo no? Se quedó ¿Cómo? O sea, es como si fuera una botarga extra, pero pues ya le estás ah, pagando a
1: botar,
7: dos sueldos por uno. Ya está ahí de Parre. seguridad y además también Era de, seguridad y la de botarga, sí. pero sin botarga. <ríe> Muy bien, bueno, los invitamos a participar en nuestra encuesta del día. Vamos a hablar de El Cruz Azul. ¿Clasificará a la liguilla sí o no? Participen con nosotros en arroba y bien, capitanes. La mayoría de ustedes dicen que no hasta el momento.
1: Bueno, viene de golear 5-2 a la América. Sí. O sea que tiene algo, tiene algo sí, nuevo. tiene algo. Azul, ¿eh?
7: Bajo el mando de Siboldi han ganado un partido, perdido un partido, empatado dos partidos. Actualmente están en la posición número 12 de la tabla, pero les toca enfrentarse a tres equipos que ya están en zona de liguilla. Entonces, al volver a los capitanes, justamente platicamos si Cruz Azul califica o no. Quédense con nosotros.
1: Bueno, se dice, y esto seguramente será parte de los promotores que están metidos en el juego de, de los jóvenes futbolistas mexicanos que destacan, el caso de Córdoba. Córdoba es un chico de la América que juega bastante bien al fútbol, que ha hecho goles, pero dice que hay tres equipos grandes, según algunos, que están viéndolo, siguiéndolo. Esto lo dice un diario portugués a bola.
5: Uh-huh.
1: Es eh, Manchester, que está muy complicado el Manchester United, por lo que está pasando en el United actualmente, está a punto de salir Sol Jair, Sevilla y Benfica. Quizás sea el Benfica, porque lo dice un diario portugués.
4: Sí, pero bueno, pues darle un seguimiento es como el caso de Macías. El partido que jugaron frente a Trinidad en Toluca, había visores de tres o cuatro equipos, un equipo español, un par de equipos, este, creo que italianos, en una visoria observando el desenvolvimiento de Macías. Y bueno, pues, aprovechando para ver si podían checar algún otro.
0: De esos tres, Benfica creo que le quedaría mejor a, sí, a Córdoba. Sí, pero sí, sería la Liga portuguesa. Pronto, pero, pero más en pronto este sería momento. llegar a la Liga Española con el Sevilla, no, ya claro. no digamos al Manchester. No, no pero, está listo. No para está listo. él no, para no, ah, Hay que ver cómo cierra este torneo. Sí, yo le daría un torneo más. Claro. Pero a ver cómo, ¿Cómo cierra si... este, sí. ¿Se, se podría repetir lo del Aines.
1: Sí. Sol Jar está a punto sí, de salir del Está el ejemplo del Aines.
0: Clarísimo. Se que está más maduro, Córdoba. Sí, tiene 22 años. 0. 22 años, Córdoba. Sí, necesita consolidarse primero acá. Va muy bien en México. ¿verdad? Sí, apenas, revisaba,
2: apenas ha jugado 27 partidos en primera división. Y, y evidentemente, eh, como titular. Es muy poco. Y, y la mayoría los jugó. Con el NECAX así es. No está listo. Bueno, muy temprano.
4: Porque yo, yo digo que sí le hace falta consolidar. Claro,
2: claro. Pero tiene condiciones para Europa. Aunque hay ligas, ¿no? Una cosa es ir a Holanda, otra cosa es ir a Portugal y otra a España, Italia, Inglaterra.
4: Comentábamos en la junta el jugador mexicano. Eso es la idiosincrasia de, del mexicano. Madura. Más lento. Digamos. Madura más lento. Sí. No, no es como el sudamericano. Sí. El sudamericano, entre la formación futbolística que tiene y que la raza es distinta, la digo la verdad, sí. y la mentalidad del jugador. Madura antes, por eso vemos que se pueden ir a los diecisiete, dieciocho 19
0: Es que consolidarte, ser más claro. consistente en tu juego, garantizar un mínimo de desempeño, porque del partidazo que Córdoba da ante Chivas uh-huh. sí. qué pasó después ante Cruz Azul sí, no. no fue el mismo Córdoba como Ni no fue el mismo América, eh. como no fue el mismo rival, ya lo sé, pero eso es lo que a veces le falta al
2: futbolista mexicano. Ya, contra, contra Trinidad tampoco lució Córdoba en Toluca no
1: fue un buen gol. Bueno, juego. Chino. ahí no,
2: tampoco. Incluso tiene, más Massangú. Tiene 22 ¿Sí? años. No, no, claro, claro.
1: Bueno, claro. vamos a escuchar algo de Siboldi. Siboldi habla de que no le dejaron un buen equipo. Yo creo que sí tiene un buen equipo. Lo demostró ah. frente al América. Y ha empatado partidos importantes. Es cuestión de que él le encuentre la forma de jugar al Cruz Azul, que parece ya se le encontró. No siempre se va a encontrar con un América fastidiado. Pero. Cruz Azul tiene todo para calificar y meterse a la liguilla.
8: Lo que quiero es que quede claro, Jorge, que yo no dije que, que estaban mal físicamente porque habían trabajado mal con el cuerpo técnico anterior. No. Lo que yo le dije y lo manifesté fue que el equipo estaba preparado físicamente para el modelo de juego de Pedro. Simple, diferente. No quiere decir que esté mal o, me, o, o, o peor pero sí para mi forma de jugar para mi forma de, de querer que entender el juego y querer que el equipo juegue de, una, de, de esta manera sí nos falta mucho fondo aeróbico de poder hacer repeticiones continuas de esfuerzos y que tomen decisiones base, en base a la entonces eh, sí sí es un complemento importante en el cual el equipo no estaba en, en buena forma para lo que nosotros pretendemos eh, pero poco a poco Por eso con, con pocas variantes de, de jugadores Intentamos que sobre los partidos Que estamos jugando Ellos mismos vayan adquiriendo ese fondo físico Ese fondo aeróbico Que te va dando mismo los partidos
1: Bueno si sí, vemos la última alineación de Caixinha Con la última alineación De Siboldi, Siboldi. Hay pocos cambios Quizá Linovsky ¿no? Que lo saca para mantener es A con vaca y a, Acá, y a Escobar en la defensa pero Escobar de C- saca a Madueña, mete a Alcata Domínguez uh-huh. y mantiene a Caraglio adelante, acompañado de Rodríguez exacto, Rodríguez. no
4: bueno, es lógico a mí me parece lógico porque pasa por el gusto también del técnico uh-huh. y que se apegue a, a, a las, a lo que sugiere el técnico, lo que pretende y corre
1: con la fortuna de que Paul Fernández ya está listo
4: Pero y es un pero, buen jugador sí. ahora, para poder cumplir con un desgaste físico pues físicamente tienes que estar bien sin importar claro. si tu sistema es juegues. defensivo o si tu sistema es meter presión alta.
0: No, él, él, él está diciendo, conmigo los equipos corren más. O sea, sí, para como juega, exacto. juega Caixinha, con eso les bastaba. Pero no se trata de correr más, sino de correr mejor. Y, y, quizá, y eso lo trabajas en, en cualquier equipo sí. O sea, repartirte bien el, 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 el esfuerzo y el terreno Y yo sí creo que Cruz Azul está bien preparado Para eso, ya después Hay detalles que tú le vas imprimiendo a tu equipo Quiero quizá que seas más agresivo En el trabajo claro. de recuperación de la pelota Algo que no ha sido característica del Cruz Azul Yo te diría que en su historia Nunca. Cruz Azul siempre ha sido de elaborar más su sí. juego No es un equipo que digas te apretó Cruz ah, ah. salir. Nunca ni en su cancha ni afuera ¿no?
4: Tenencia de pelota ¿Y Incluso eso si a veces Hasta exagerar Demasiada. Demasiado sí. lento, de Mucha elaboración sí. Que eso te dificulta Encontrar profundidad Porque da tiempo para que el rival sí. se pare Yo veo difícil se pare que clasifique
0: Está en el lugar 12 lo que quiere decir que pero tiene está que estar dos, ¿Está, a dos ¿no? bien. está bien pero hay, tiene que rebasar a cuatro equipos uh-huh. ¿no? o sea al once al diez al nueve y al ocho correcto desplazarlos de esos cuatro verdad correcto el ocho es Pumas sí. bueno de esos cuatro que tiene arriba te digo quiénes son bueno tres de ellos otros dos son eh, San el Luis San y Luis, Solos Tijuana y Atlas bueno
4: no a esos tres los puede superar al Atlas a lo a va a rebasar
0: sí. sí pero no pero los otros tres Pumas eh, y Pachuca, San Luis, no, que no, están arriba. está arriba. No, t- Pachuca está todavía. Yo te tienes que ir a los inmediatos, sí. ¿no? Hay cuatro equipos a los que tienes que desplazar para ponerte en el octavo. Uh-huh. De esos cuatro, Pumas, San Luis y Cholos, sí, tienen un partido, un partido más? más. Exacto. Claro. Van a jugar un partido más. Exacto. Tienen seis partidos contra los cinco. Claro, siglos. la ventaja sí, es noche lo veo más pacificante
1: de Cruz Azul. Sí, nada. Nada fácil. Que tiene ya tienen que empezar quién, quién quién ya descansó y quién no. Sí. Cosa que Michel ya lo estaba diciendo. Cruz Azul no ha descansado. Tenemos un partido más que otros equipos. Correcto.
0: Cruz Azul incluido yo, yo
1: a Pumas le veo más probabilidades, pero bastante que a Cruz Azul la metes, Sí, sí por cómo está, está, está ubicado y los sí.
4: partidos que le restan. Sí. Bueno, ayer y la, la, la puntuación que era
1: entre broma y no broma salió muy arriba a Pumas. Sí, tú y Hugo les dieron triunfo, triunfo, triunfo y yo creo, que, creo que terminan de sublíderes No, no, ah. no no terminaban de sublíderes Andaban en 29 por ahí más o menos. Claro. No, yo sí creo que Puma se va a meter Está en sí. octavo
0: y tiene un partido más que, que algunos otros que están peleando ahí, arriba y abajo claro. Sí,
2: Cruz Azul tiene que ir a finales de octubre en una fecha doble en cinco días tiene que visitar a Tigres y recibir a León Está muy bravo el calendario para Cruz Azul Dos partidos sí. difíciles Dos contendientes al título, sí, Tigres sí, y León Sí, sí, sí
0: sobre todo Tigres bueno sí, empieza supuesto. recibiendo a Morelia que está jugando también ahí Morelia está en...
1: debería ganar ese partido Cruz Azul y sí. Sí, sí a partir de ahí bueno vámonos a pausa a aspirar y regresamos Rebeca tiene algo importante que informarles más adelante
7: <risa> pero antes de eso José Ramón los Astros pueden decir Houston tenemos un problema y es que los Rays han forzado a un quinto partido cuando los Astros pudieron haber cerrado 3 y 0 Memo Celis con todos los detalles al volver a los Capitales Soy Rebeca Landa y esto es Sports Center Ahora. El comité de competición castigó al jugador del Barcelona, Usmane Dembélé, con dos encuentros de suspensión por decirle al árbitro del partido «Eres muy malo» durante el encuentro entre Barcelona y Sevilla. Dembélé no podrá disputar el Clásico ante Real Madrid el próximo 26 de octubre. Tras el conflicto originado por un tuit del gerente general de los Rockets en apoyo a las protestas antigubernamentales en Hong Kong, la NBA pospuso las actividades de prensa para el partido entre Nets y Lakers, mientras que en China las tiendas han removido toda la mercancía de la NBA. Saquon Barkley no jugará ante los New England Patriots. El corredor de los Giants sigue sin recuperarse del esguince de tobillo que sufrió el 22 de septiembre contra los Buccaneers. Barkley continuará con su rehabilitación y práctica limitada para regresar a los emparrillados. Gracias, hasta aquí la información. Esto fue Sports Center Ahora.
1: Bueno, el el Gómez nos manda un Twitter que dice Almeida se queda en San José, dice Estoy agradecido, dice sorry Sorry, Monterrey. estoy <risa> agradecido por estar aquí Y espero que siga creciendo esto Cambiando de clubes, no cruzó mi mente Del lado Almeida Y punto, se acabó, no hay más
2: Se
0: queda Se queda Se queda en San José
1: Ya más claro que eso Listo, Listo. Sí, aunque eso de que no pasó por su mente. Es... club
0: claro, que... a ver quién se la cree. Es está bien, sí. Bueno, a lo mejor
1: pasó por su mente. Pero en San José está bien pagado. Yo me imagino que estará bien pagado. No, claro. Seguro, seguro. Oh, no, para, ¿Para que
0: arreglado en José?
4: José.
1: ¿Y de cuatro
2: años? De cuatro años. Pensábamos que era de tres, pero cuatro años. Cuatro años. Con el peor equipo de la liga cuando llegó. Sí.
1: Le faltan tres años por sacarlo adelante. Y por lo que es Almeida, querrá colocarlo en los primeros sitios.
2: Sí, seguro.
1: él trabaja a largo plazo bien. Necesitará
2: reforzarse. Eh, De los hombres importantes que que veo que tienen el equipo está Wondolowski,
1: que es un veterano ya.
2: Ya le ofrecieron un contrato para terminar su carrera en San José. Carlos Fierro, que no pudo afianzarse en el equipo, al que él tuvo en
1: Chivas. Quizá acuda algunos sudamericanos. Seguramente. Argentinos jóvenes. Que debe conocer Ah, él. En fin, bueno, sí, señor productor, dígame. No lo escuché. Una entrevista con Messi muy especial, donde habla de que estuvo a punto de irse el fútbol de, de España por la cuestión de los impuestos. Habla de Griezmann y de muchas cosas más. Leo Messi.
5: Y sí, hubo un momento que, que, que uno termina eh, cansado, agotado por un montón de, de circunstancias o, o cosas, pero creo que, como todo, ¿no? ¿Cómo yo? <risa> tuve varias épocas la verdad la verdad que en, sobre todo en la época 2013 14 en adelante cuando empecé a tener todo el problema con con hacienda y todo lo que salía la verdad que esa época fue fue muy, muy difícil para mí para mi familia porque porque la gente mucho no se no se entera de realmente de lo que de lo que es, o de lo que estaba pasando en ese momento y escucha de oído, opina y, y habla yo creo que fui el primero y por eso fue tan duro todo sinceramente en esa época tuve, tuve en la cabeza cuando tuve todo ese, ese lío en en largarme eh, no por querer dejar el Barça sino por querer irme a España eh, sentía que estaba siendo muy muy maltratado y, y no quería estar más acá creo que muchas veces le dijimos no no es fácil venir a jugar al Barcelona por la idea de fútbol que tiene de, de afuera parece fácil pero pero para cualquier jugador que no vivió eh, lo que es el, la filosofía del Barcelona el que no entrenó de chiquito el que no conoce el método eh, venir de afuera por mucha calidad que tenga eh, es otra cosa y es muy difícil él viene acostumbrado a jugar de una manera muy diferente a lo que lo hacemos acá y obviamente Grima era uno de de los mejores y nunca tuve ningún inconveniente con con que venga, todo lo contrario así que eso es mentira quería que venga Ney por el mismo motivo, creo que a nivel deportivo eh, Ney es uno de los mejores del mundo, no tengo ninguna duda, un jugador desequilibrante distinto, pero también entiendo que Ney no solo se le miraba por la parte deportiva, sino por, por todo lo que lo rodeaba, no el haber seguido de la manera que, que se fue, el, el habernos dejado en ese momento y y que había mucha parte de los socios que no quería que, que venga y es entendible por lo que había pasado. Pero no lo dije por por tirarle un palo en la directiva o por jugar en contra de hecho, nada, porque realmente no sé hasta dónde fue, porque no estuve en las negociaciones. No es algo que me corresponda a mí, si bien muchas veces mucha gente lo piensa y lo dice, que, que yo hago los fichajes o he hecho gente o técnico. No es así, por eso dije que no sé si lo hizo o no porque no, no estuvo en, la, en las negociaciones. Yo sé lo que hablaba con Ney, pero no escuché la otra campana tampoco, así que no no puedo opinar, no sé. Y Yo sinceramente pensé que en un momento, sobre todo en este mercado, si no, si no venía acá si iba al Madrid porque pensé que, que él tenía muchas ganas de, de salir o lo había manifestado, tenía ganas de... De, de un cambio, irse al París creía que, que que Florentino y el Madrid iba a ser, iba a ser algo para, para llevarlo
1: Bueno, buena entrevista para Messi que lo culpaban de todo primero la hacienda que lo persiguió duramente y seguramente la gente de fuera se encontraba a la mujer o se encontraba Messi y le gritaba algo sobre el fisco pues, sale que debes 4 o 5 millones de euros la gente se mete contigo donde vayas, sí. donde vayas, Igual fue con Cristiano. Después de que si Messi ponía a los técnicos, o no ponía a los técnicos. Después de que tenía malas relaciones con Griezmann, que no las tiene. Después se habla que hay que adaptarse muy bien a la escuela de Barcelona, que es difícil. Después de Ney, que quería que sí viniera a Neymar, pero que él no condicionó a la directiva diciéndole que no supieron manejar el caso de Neymar. O sea... Muy claro está Messi. y Messi. Que... A Messi le cargan todas las cosas que sí. pasan No, y en que, entendía,
4: que entendía el malestar de algunos directivos por la forma como se fue en Neymar.
1: De los socios, sí. sobre todo.
2: De bueno, los socios, claro. Luego que pensó que se iba al Madrid. Que pensó que Neymar...
1: Pensó que Florentino, Florentino... iba a dar un golpe de autoridad, pero sí. Florentino, si Dan no quería Neymar, si Dan quería a Pogba. Correcto. No, y a lo lo mejor
0: era mucho la lucha por Neymar no tanto que lo quiero sino no quiero que se lo lleve el otro también, también. en algún momento pare... ah, esa impresión dos, daba. Dos. ahora Messi habla mejor que nunca pero no, nunca ha sido lo suyo el ser pero lo, lo elocuente sí. 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 bueno pero yo lo veo hablando cada vez mejor pero habla mejor que nunca en un momento en que menos luce en la cancha Sí, sí, creo que de los 14 años que le hemos visto a Messi sí, o doce este difícil. momento es el menos brillante. Yo no sé, digo la lesión obviamente, bueno, La lesión no hizo pretemporada. Ojalá retomó, no, 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 no sé si al mismo nivel que alcanzó, los problemas muy cerca.
4: Con la selección también. Obviamente sí, es el
0: mejor del mundo, pero. Por Colmebol está suspendido. Sí, ¿tres se junta todo eso seis meses. Sí,
1: meses. sí por... Que no comentó nada de eso, afortunadamente no. Messi. Pero también había otra cosa de Messi, ¿cuál sería? Bueno. No sé si extraña Cristiano, no lo dijo. Como en la
2: liga, ¿no? Como competir. Pues sí, por supuesto, La competencia que no Pero
1: la competencia sigue, porque Cristiano tiene 35 años. Sí. Acaba Ajá. de retirarse un jugador muy bueno, Marquicio, de la Juventus, a los 35 años de edad.
2: Sí, sí. y también es Bastian Schweinsteiger Tiger.
1: Es Schweinsteiger a los 35 Zyger, sí. años de edad, Cristiano tiene 34. Sí. Sí. Pero bueno, pues así está Pero la rivalidad. Los llegan.
0: La rivalidad Barça-Real Madrid está muy por encima, ¿no? De, es cierto sí, que fue Pero una... sí eran un extra, ¿no? Un muy importante. Como el momento Mourinho y Guardiola, sí, bueno. Le dieron sí, Barça-Real no, Madrid sin Messi, pero... sin
1: Cristiano, ya fueron rivales de antaño. De, de antaño. Por supuesto, por supuesto. De muchos
2: años. Por supuesto. Luego criticaron mucho a Messi por el titular que entiendo que vende que dice, pensé en largarme cuando el tema de sí. Hacienda. Cristiano luego admitió que él sí se fue del Madrid porque sintió que le faltó apoyo de Florentino y del Real Madrid no, es en este Cristiano tema Cristiano
1: se pasó de listo. Cristiano quería que el Madrid cargara con los impuestos exacto Y el Madrid le dijo 18 millones de euros no, no te los pongo que a lo que voy es te que puedo ayudar pero no te los pongo
2: claro hoy los que apoyan a Cristiano que son anti messis están criticando a Messi por pensé en largarme pero se quedó Cristiano sí se fue se les olvida.
0: Bueno, ahora, el Cristiano el, sí se fue, Messi, entre otras razones.
1: Sí nació en la cantera del Barcelona. De y, y el largarme
0: sudamericano no, no sí, es la sí.
1: para nosotros. No, se bien, se ese es, es irme.
0: Pero, de acuerdo, de acuerdo. En México hicimos largarme de sí, que me voy a mandar agresivo. a la tristeza todo. Sí. A, su, suena más
1: agresivo de lo que sí, es. Sí, sí. Bueno, pues ahí se van a la tristeza, ¿eh?
0: Vamos sí. a pausa y volvemos.
7: La pretemporada de la NBA está en ESPN New Orleans Pelicans con el reciente drafteado Zion Williamson antes Zach Lavin y los Chicago Bulls esta noche a las 7pm tiempo de la Ciudad de México ESPN
1: Bueno, cuarto juego del equipo de las Montarayas necesitaba ganar y atacaron a Berlander con todo para obligar al quinto partido y se llevaron A Houston, el quinto partido, ganaron los montarrayas y de esta forma obligan al equipo campeón, los Astros, a jugar en casa, que puede pasar cualquier cosa, la serie contra los Jacks. Correcto, correcto
2: José Ramón. Ayer Tampa Bay forzó el juego 5, que se jugará mañana.
1: Pero reventaron a Berlandes. Le cayeron. De sí. las figuras del equipo. Sí, de sí. Los Astros.
2: El que gane aquí, bueno, mañana, el que gane mañana, José Ramón, entre Tampa Bay y Houston, va contra los Yankees.
1: Pero lanzó tres, tres. Eh, sí, tres entradas. Tres entradas. Sí. Y lo sacaron. Bueno, vamos a hacer contacto con. Eh, Memo Celis, que sabe y conoce mucho de béisbol. Que nos platique de Astros para el partido de Decisivo con Andarrayas. Que nos platique de los Yankees. Sé que no quiere a los Yankees, no mm. quiere a Stanton. Dice que no es jugador de playoff. Pero. Sabe mucho, Memo. Adelante, Memo. Saludos, abrazos.
9: Saludos, saludos José Ramón y saludos a todos ahí en la mesa de capitanes pues esa fue la sorpresa ¿no? esa fue la nota, lo importante, lo que llamó la atención ayer, que los Rays le pegaron a Justin Verlander. pero después cuando uno lo analiza fríamente, pues tenía poco descanso había hecho 100 lanzamientos en el primer juego de esta serie, ese era el riesgo que estaba corriendo AJ Hinch, el manager de los Astros, y al final no le salió porque desde la misma primera entrada se veía que Verlander no era el mismo que estaba agotado, sus no estaban alcanzando las esquinas, estaban quedando afuera y por mucho, y generalmente altos. O sea, un Berlander cansado desde el principio. Además, hay que darle mucho crédito al picheo de los Reyes, que hizo un gran trabajo. Sabíamos que abriendo con Castillo el dominicano, iban a, ter- a tener que recurrir muy temprano a su bullpen, y así lo hicieron. Prácticamente Kevin Cash, el manager de Tampa Bay, utilizó a todos los que tenía disponibles en ese bullpen, los fue trayendo poco a poco, unos un poco más, otros menos, pero con los famosos matchups sabiendo a qué jugadores al que tienen que enfrentar, a qué, en qué situación también. Esa barrida de Altuve, que nunca toca el plato, fue fundamental, porque el juego estaba cerrado todavía, y al no poder anotar en esa jugada eh, José Altuve, pues ya cambiaron las cosas, ¿no? Los Astros de Houston permitirían un par de carreras más. Noche de inspiración de Tommy Pham, que saludó a Verlander con cuadrangular, y con eso la situación está lista, como decía Sergio, para mañana. Mañana en Houston van a a definir la gran ventaja para los astros es que tienen a su otro estelar al otro candidato al Cy Young, además de Verlander que es Garrett Cole que ya ponchó a 15 Reyes cuando se enfrentaron en el segundo de esta serie van a estar en casa y tiene que despertar esa ofensiva no a pesar de lo que de lo que sucedió en el Tropicana Field en la casa de los Reyes en estos dos juegos anteriores me parece que Houston Tiene que seguir siendo favorito por lo de Garrett Cole para ir a jugar la serie de campeonato contra unos Yankees que están tranquilos, que barrieron a los Twins, que demostraron que no tienen muchas debilidades, que el bullpen es su fuerte y que, bueno, pues de bateo lo sabemos desde toda la temporada, por eso no van a parar los Yankees.
1: Pero me decías que no te gustan mucho los Yankees, que Stanton no juega bien los juegos de playoff. ¿Por qué?
9: Bueno, le pega la presión, ¿no? Y eso no es de, de esta serie nada más. Eso se, se vio desde el año pasado también. Hay que recordar algunos grandes bateadores de todos los tiempos, como el propio Barry Bonds, que cuando llegaba la postemporada se apagaban. Alex Rodríguez le pasó lo mismo. Tanto Bonds como Ayrod tuvieron solamente una buena postemporada en sus carreras y participaron en muchas. Pero eh, a pesar de que Stanton no despierte, si es que va a mantenerse así, creo que los Yankees tienen, tienen suficientes armas, ¿no? la temporada de DJ Lemagio ahí está Aaron George la campaña de Urshela hay gente que está bateando Didi Gregorio estuvo una super serie contra los Twins eh, el equipo está bien no importa que no funcione tanto lo, lo pueden seguir colocando ahí que los demás van a hacer el trabajo la, la gran diferencia pues va a ser con el picheo de los Astros no si es que los Astros llegan a esa serie de campeonato es lo que todo el mundo ha venido diciendo desde el principio Yankees y Houston va a ser la serie de campeonato de la Liga Americana todavía a Justo le falta uno y va a ser difícil, pero insisto, si se da, puede ser una serie como la de hace dos años, en la que estos dos se fueron a siete nadie pudo ganar de visitante y al final los astros se llevaron en último en una serie dramática para ir a la serie mundial.
1: Qué curioso, Guillermo, que Mickey Mantle, histórico de los Yankees, se crecía en los juegos de playoff ¿no? Sí
9: Sí, esa es la esa es la marca de la de los grandes jugadores, José Ramón, y, y hay muchos que son así, hablando de lanzadores, por ejemplo, ahí tenemos a Madison Baumgartner en nuestra era, que en la temporada es un buen pitcher, es arriba del, del nivel de, de, de medio, es destacado pero en postemporada es imbateable es un picherazo, es un titán de la loma, hay muchos a los que le sienta bien la presión, le sienta bien estar en el en el escenario de los playoffs Stanton no es el caso, pero ya recordabas a uno de esos, no a uno de los más grandes en Mickey Mantle, y, y, y los Yankees, insisto, tienen en LeMahieu tienen en Didi Gregorius, tienen en, en varios bateadores de esa alineación quienes sí saben llevar una postemporada, y quienes sí van a responder también si se da esa serie contra los astros, o si se da contra los Reyes por supuesto que
1: también. Y ya la última, Memo, ¿de qué tamaño sería el fracaso de los Dodgers si no llegan?
9: Enorme enorme, porque los Dodgers están en serio peligro hoy, cuando enfrentan a los Nationals y a Steven Strasbourg, el equipo con más victorias en la Liga Nacional, el equipo que dominó el viejo circuito todo el año, el que ha llegado a dos series mundiales consecutivas y las ha perdido, tiene que estar en el Clásico de Otoño. Si hoy los para Steven Strasburg y los Nationals en casa, es tremendo fracaso. Si avanzan a la serie de campeonato pero tampoco le ganan, o a Atlanta o a San Luis, va a ser tremendo fracaso. Hoy la situación está bien complicada, porque que Strasbourg les lanzó excelente cuando ya tuvo la oportunidad de verlos en esta serie es otro de esos peloteros, José Ramón Strasbourg que se crece en la postemporada que en playoff es casi imbateable y hoy van a tener que enfrentar a los Dodgers, que van con Walker Bueller que lanzó bien en el primer juego de esta serie, pero que no tiene la experiencia de, de Strasbourg que está empezando su carrera y le puede pesar tener la presión de un juego de vida o muerte sobre todo, insisto, estando en casa y estando con esa presión adicional que tienen los Dodgers, de esta Sí o sí en la serie mundial. Pierden, los eliminan y es un fracaso. Fracaso grande.
1: Vemos Ellis, gracias. Abrazo. Vemos Ellis, en la enciclopedia del béisbol. Sí, no, Sin duda. Vamos a pausa, volvemos rápidamente.
7: Acompáñenos en las pantallas de ESPN en la postemporada de la MLB. La serie divisional de la nacional. San Luis ante Atlanta, Washington ante Los Ángeles. Esta tarde, y en 2 y además, ESPN en Play.
5: Amigos de los Capitanes,
9: esta tarde en el programa de ESPN Radio Fórmula la declinación de Almeida para dirigir al equipo de Monterrey. La actualidad del equipo rayado que en este momento no tiene entrenador. También hablaremos sobre Lionel Messi que declaró que en 2014 pensó en abandonar al equipo del Barcelona y por supuesto también toda la actualidad del equipo del Veracruz. El caos a nivel de deudas, a nivel deportivo a nivel institucional del equipo jarocho.
7: Muchas gracias, compañeros, así que ya saben, quédense en las pantallas de ESPN Yo con esto me despido, pero antes revisamos el resultado de la encuesta. ¿Clasificará Cruz Azul a la Liguilla? No. Con el no, votaron, siete, los el... votaron los americanistas,
1: votaron los dolidos por la goleada, dolidos por la goleada. Están dolidos por la goleada. Por la goleada. Sí, Muy bien,
7: yo con esto me además despido. De José Ramón. Al piojo. Caballeros, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Es
1: notorio, ahí ¿eh? no hay no hay parcialidad. <risas> así es. No hay imparcialidad de todo. Vale. Adiós, Rafa. Adiós. Roberto. Sí.
0: José Ramón. Un gusto, José Ramón. Buenas, noches, Buenas tardes, sí. Ahí los veo con mucha atención. <risas> Gracias, Gracias, Dave. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y Deportes en iTunes y TuneIn.